0: Вы слушаете «Радио Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Родители, получающие пособие на ребенка в Канаде «Canada Child Benefit» скоро ощутят его увеличение... В этом месяце ежедневная выплата, индексируемая с учетом инфляции, получит ежегодную прибавку. Размер пособия пересчитывается каждый июль на основе чистого дохода семьи за предыдущий год, сообщает сайт ctvnews.ca. По данным федерального правительства, в этом году пособие на ребенка увеличится на 6,3%. Это означает, что семьи смогут получать до 7437 долларов на ребенка в возрасте до 6 лет и до 6275 долларов на ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. 15 июля истек срок приема заявок на получение канадско-украинского разрешения на экстренные поездки. По данным Locks Reporter, в общей сложности более 1 миллиона украинцев подали заявки на получение визы CUAT. На данный момент одобрения получили 793 804 заявителя. Из них только 166 849 человек прибыли в Канаду с начала войны. Данные визы предоставлялись неограниченному числу украинцев. Они позволяют работать и учиться в Канаде в течение трех лет. Лица, прибывшие в Канаду под данной визе, не получают в Канаде статус беженца, а считаются временными жителями. Чтобы претендовать на разрешение на работу, финансовую и другую государственную помощь, обладатели визы CUAET должны приехать в Канаду до 31 марта 2024 года, а помощь будет предоставляться до марта 2025 года. Начиная с 23 октября этого года, украинцы, у которых есть родственники в Канаде, могут подавать заявление на получение постоянного вида на жительство. Чтобы получить право на участие в программе, граждане Украины должны находиться в Канаде со статусом временного резидента и иметь одного или нескольких членов семьи в Канаде. К ним относятся супруги, гражданские супруги, родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, дети или внуки гражданина или постоянного жителя Канады, поясняет Министерство по делам миграции беженцев и гражданства. «Онтарио» добавит 44 миллиона в фонд, предназначенный для больниц, чтобы сократить время ожидания в отделениях неотложной помощи в медучреждениях. Данное финансирование будет выделено в дополнение к 90 миллионам долларов которые правительство Онтарио ежегодно выделяет на поддержку работы отделений скорой помощи в провинции. Министра здравоохранения Сильвия Джонс заявила, что дополнительные инвестиции помогут больницам быстрее оказать неотложную помощь пациентам. Финансирование также увеличивается и для медучреждений в небольших населенных пунктах, где число обращений в отделения неотложной помощи не превышает 30 тысяч в год. По словам профсоюза, медсестры больницы «Онтарио» получат прибавку в среднем на 11% в течение двух лет. Среди главных причин такого решения находятся кадровый кризис и высокая инфляция. Это первая договоренность после трехлетнего периода действия закона об ограничении заработной платы для медсестер и других работников государственного сектора, известного как Bill 124». Закон ограничивал повышение зарплаты на 1% в год. Медсестры и критики правительства считают, что законопроект 124 замедлил набор персонала и удержание медсестер на должностях, особенно когда они находились в первых рядах во время борьбы с пандемией COVID-19. Сегодня в больницах Онтарио зарегистрировано более 9 тысяч вакансий медсестер и компенсация является одним из лучших способов привлечь персонал. В Монреале открылся 27-й международный кинофестиваль «Фантазия». В этом году в программе фильмы из Канады, США, Японии, Чехии, Южной Кореи, Франции, Сербии, Великобритании, Китая, Германии и других стран. Проводятся ретроспективы корейского кино и фильмах о мрачных фантастических мирах. «Фантазия» — это популярный фестиваль жанрового кино, который проводится ежегодно в Монреале с 1996 года. Это одно из самых значительных международных событий, посвященных жанру фэнтези, хоррора, анимации и экспериментального кино. Фестиваль также известен своими мастер-классами, семинарами и встречами с режиссерами, актерами и другими представителями киноиндустрии. Фестиваль «Фантазия» продлится до 9 августа. Он проводит конкурсы и вручает награды за лучшие фильмы в различных категориях, пишет издание «Деловой Монреаль». Компания Remax представила рейтинг самых зеленых городов Канады. При составлении рейтинга компания использовала 100-бальную систему для ранжирования 29 городов по таким показателям, как пешеходная доступность, наличие парков, зеленых зон и пешеходных троп, качество воздуха и так далее в сравнении с численностью населения. На первом месте рейтинга расположился город Киллоуна в Британской Колумбии, который набрал 70,63 балла из 100. На втором месте оказался город Ледбридж в Альберте, на третьем — Фредериктон в Нью-Брансваке. Торонто оказался на 24-м месте в рейтинге самых зеленых городов — Канады. Это были «Канадские новости». С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.